0: Orgânicos Anônimos, reflexões para a mente,
1: leveza para a vida. Olá, bom dia, meus amigos, bom dia, Orgânicos Anônimos no ar, esse programa de número 17, reflexões para a mente, leveza para a vida. Hoje já começamos aí com essa paulada em tecnologia, tecnologia, a consciência e as tecnologias, é disso que a gente vai tratar hoje. E eu lembro vocês que acompanham o nosso programa no Facebook, no, no YouTube, em qualquer rede social que você conhecer, que as tecnologias estão aí para isso, para nos auxiliar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu quero já logo dar um bom dia aqui meu amigo Renan Carvalho, ao vivo de Blumenau. Graças às tecnologias, esse é o lado bom. É que nem o disco do Roberto Carlos antigamente, né? Tinha o um lado bom e tinha o um lado ruim, né? Então a gente vai começar com o lado bom da tecnologia Dando o nosso bom dia aqui ao querido Renan Carvalho Como é que está, meu amigo?
0: Bom dia, Nasser Bom dia, nosso ouvinte aí das plataformas Vamos lá, né? Estamos aqui usando as tecnologias E abusando delas Mas por uma causa nobre e eu acho que isso aqui é a grande sacada, né? A gente poder usar as tecnologias Para a gente poder tirar elas da nossa vida Vamos ver se a gente consegue um pouco disso
1: é, Renan, e a gente tem visto que a gente não consegue fazer mais nada, né, sem as tecnologias, né, em geral, nós somos totalmente dependentes, né, não dá para saber se isso já é uma droga, né, uma droga que eu digo vício, né, ou se isso vai fazer com que a gente se torne cada vez menos autêntico, menos participativo, colaborativo, que, na verdade, é a essência do ser humano, como você sempre reafirma aqui, né. Então a gente pode já de início já colocar aqui o, um vídeo que é da a psiquiatra dela é a doutora Maria Fernanda Caliani e o doutor Saulo Nardinader Nardinader, deve ser primo também esse aqui, e ele é neurologista e vão ajudar a gente aqui a elucidar como é que a nossa sociedade está vivendo hoje em dia com as tecnologias. Otiano Tiano, bom dia Tiano, um prazer falar contigo Eu espero não ter atrapalhado o seu frustre que é o café da manhã alemão, para quem não sabe. E a gente vai ouvir agora esse pessoal. Te amo.
2: Os benefícios da tecnologia é trazer para perto aquelas pessoas que estão longe. Mas isso acabou se virando contra a gente, visto que ela começou a afastar quem está perto. Um outro ponto importante é falar sobre as redes sociais, porque elas interferiram diretamente na nossa interação social. Ao mesmo tempo que elas permitem que eu compartilhe coisas legais que estão acontecendo na minha vida, elas também facilitam para que as relações se reduzam a um universo artificial vazio de significado e de conteúdo. Deixamos de conversar de verdade com quem a gente gosta e a gente ama, justamente para interagir com o celular.
3: E olha só que curioso e preocupante. Teve um estudo realizado em vários locais do mundo ao mesmo tempo, que observou 11 mil pessoas, adultos, adolescentes e crianças, ao longo de 10 anos. E mostrou que, olha, o cérebro da gente encolhe quando exposto ao abuso de celular e de tecnologias. Então o cérebro da gente tem muito menos contato com sensações de qualidade. Lógico, a vida real traz muito mais estímulos significativos, estímulos de qualidade para o nosso cérebro, do que a vida virtual e outra o estudo também mostrou que a maturação das células do cérebro se aceleram durante esse processo de muita exposição à tela como assim o cérebro da gente envelhece antes quando exposto a tempo prolongado de tela
2: não só isso durante o uso de mídias sociais tem evidências que a gente tem aumento de um neurotransmissor chamado dopamina e é ele que está relacionado ao vício. Ou seja, nós temos evidências que estão sendo melhor estudadas, mas de que pode viciar quimicamente como uma droga. Um outro malefício que eles viram é as crianças que aprendem a empilhar blocos e jogar em 2D, que é na tela do computador, como por exemplo Minecraft, ao contrário do que se pensava, eles não conseguem transferir essas habilidades de montar blocos quando é em 3D, ou seja, na vida real. Então a habilidade ela serve apenas, ela é específica para o computador, não para a vida real. Um outro achado, os adolescentes que usam redes sociais por menos de 30 minutos durante o dia, eles apresentavam muito menos sintomas depressivos e autodestrutivos, do que os adolescentes que usavam as redes sociais por um tempo superior a este.
1: Bom, Renan, não faltam estudos, não faltam trabalhos, né? não faltam pessoas que estão investigando como o nosso cérebro reage a tudo isso. E quando ela fala que os cérebros vão encolhendo, né, vão diminuindo de tamanho, né, com o uso ativo de tecnologias, eu acredito que algumas pessoas já podem ter uma azeitona dentro da caixa craniana, né, com o uso excessivo de tecnologias. E outra coisa, ele, ela fala sobre dopamina, né, e aí eu sempre lembro que você já fala bastante disso, eu gosto quando você entra nesse assunto. E fala de dopamina, de serotonina Todas essas minas aí Que afetam os nossos Movimentos, né Renan, agora é contigo, depois do Dr. Saulo Lá no cantinho, né ele tava, ele tava lá no cantinho, quem tava vendo a imagem Ele tava lá afundado, né, humildemente Ouvindo a mulher falar, assim que eu gosto Eu gosto da mulher tomando a frente, eu não gosto disso Mané, velho Vamos lá, Renan
0: é, o... é bem interessante tudo isso que eles trazem de informação. Porque é uma coisa nova, queira ou não, tecnologia, o um celular, do jeito que a gente usa, né? TV a gente já usa mais tempo, mas a gente usava TV em casa. A gente usa horários para ver TV, né? É, era um pouco mais comedido o uso da TV. Mas depois que veio o tal do smartphone, a gente meio que se se perdeu totalmente, assim, né? Como é uma coisa nova, é muito importante que esses estudos de neurociência, esses estudos de psiquiatria, e esses estudos de psicologia também, que analisam o comportamento das pessoas, analisam como elas estão, comecem a nos trazer luz, começam a nos trazer informações sobre os efeitos disso na nossa vida, né? Porque o nosso principal problema é o tanto que a gente abraça as coisas que nos trazem conforto, que nos trazem um certo prazer ou que nos geram... Um pouquinho dessa dopamina aí no cérebro. A dopamina, para quem não sabe, é um hormônio que ele é muito importante, tem várias funções no organismo e entre elas a sensação de prazer. E, e, e aquele prazer momentâneo, assim, aquele prazer que dura pouco e que logo a gente já precisa de mais. Então, por isso que ele está associado ao vício. Então, pessoas que viciam em drogas, em remédios, em cigarro... Na verdade, eles não viciam naquele elemento químico da droga, eles viciam no, no efeito que a dopamina gera no cérebro quando as pessoas consomem a droga. Então, eles estão vendo que a tecnologia gera esse mesmo efeito. E, e, e isso é, um, é uma coisa interessante. Mais ou menos uns oito anos atrás, eu dava uma palestra e nessa palestra eu pegava várias fotos da internet de crianças Crianças nas faixas dos 3, 4, 6, 7 anos, por aí Isso na, nos anos de 1910, 1915, 1920, por aí Fotos bem antigas mesmo, né? Daquelas fotos assim que a família pegava as crianças E vestia todo mundo com a roupa mais bonita que tinha E levava na praça, porque o fotógrafo estava lá E ele vinha uma vez por mês para passar um dia lá para tirar foto das famílias E aí as famílias levavam todas as crianças lá para poder tirar a foto então, se a gente pesquisar na internet para ver fotos de crianças dessa época, você sabe o que, que os pais faziam naquela época? que era muito comum, você vai ver um monte de crianças nas fotos. Os pais pegavam o um cigarro que estava fumando e punham na boca da criança, para ela poder aparecer na foto fumando o cigarro. E tava tá cheio de crianças, assim, toda bonitinha, toda arrumadinha para tirar a foto, e tudo fumando cigarro. Mas por que, que os pais faziam isso com as crianças naquela época? Porque não existia nenhum tipo de pesquisa, nem de estudo sobre o impacto na saúde dos efeitos da nicotina, dos efeitos do cigarro, que existe hoje. Ou seja, a desinformação total e a ignorância total das pessoas naquela época faziam com que esse tipo de coisa acontecesse, que era porque os pais fumavam. Então eles já queriam mostrar que o filho era mocinho, olha como meu filho já é esperto. E se a gente for olhar hoje em dia, né, na palestra eu até mostrava isso, né, eu pegava, pegava e punha os pais com fotos de crianças hoje em dia. Então, de repente, os pais já põem a criança com um ano já na telinha do celular, jogando. Olha pra, pra cá, olha como a minha criança é inteligente, ela já sabe jogar, né? As crianças hoje, olha e tal, já tá todo mundo tirando foto e orgulhoso. Só que os impactos disso ainda são desconhecidos. Nós ainda não estamos estudando nada, então nós estamos fazendo igualzinho aqueles pais de 1910 que põem o cigarro na boca das crianças. Nós estamos fazendo a mesma coisa hoje com celular e com tecnologias. Porque o, o efeito disso, como esses estudos todos que esses psiquiatras estão fazendo, que a neurociência está fazendo, os efeitos disso ainda são, no mínimo, temerosos. Por quê? Porque já estão mostrando inúmeros impactos negativos tanto no comportamento social das pessoas como na saúde mental delas mesmo. Isso aí eu acho que nós temos que tomar cuidado. A gente tem que ter muito mais cuidado em relação à tecnologia. As tecnologias, como a gente percebe, é vendido como sendo a, a solução para tudo. É, agora a gente tem tudo aqui, é o, é o conforto maior, a gente não precisa fazer mais nada, é tudo a gente acessa, tudo a gente tem para nós, né? aquele estímulo ao individualismo que a gente sempre vê e tudo. Só que a gente entra nessa sem perceber as consequências, porque não foram estudadas, porque não existem dados, e à medida que a gente for sofrendo é que a gente vai ver. Então, a questão da consciência, eu acho que é um pouco a gente está mais alerta e mais cuidadoso sempre em relação a tecnologias e não simplesmente sair abraçando e sair usando indiscriminadamente como uma solução para tudo na nossa vida, né? Porque é isso que a gente vê, é isso que a gente observa hoje na sociedade, né? Pais colocando tecnologias e celulares e tablets e tudo na mão das crianças e, e querendo mais para si mesmo e querendo carros que falam, carros que fazem tudo sozinhos. E a gente vai colocando tudo isso, mas para quê? Então, a gente questionar essas coisas todas que a gente faz indiscriminadamente e faz é, de uma maneira meio que até irracional, sem pensar sobre as consequências disso, eu acho que esse é o momento da gente parar, refletir, e aí entra a consciência, né? Como que nós podemos, de fato, usar a tecnologia sem nos incorrer num risco ou sem nos incorrer num, num prejuízo para nossa saúde? Isso eu acho que é o ponto que nós temos que refletir bastante.
1: Ô, Renan, é, eu estava percebendo outro dia um, até um, uma, uma, um comportamento meu, há é, um, um, pouco, um pouco, pouco tempo atrás, eu coloquei lá no, naquele aplicativo de, de, de me orientar, né, no caminho aí, o Waze, né, e aí eu falei, não, não, tem que parar com isso porque era um horário que era tranquilo, não, não tinha trânsito, então eu não precisava é, ficar preocupado com o melhor caminho, né, eu podia fazer simplesmente o caminho que eu conheço. E aí eu deixei de usar o Waze nesse, nessa hora e fui através da, da minha, das minhas sensações daquilo que eu já conheço sobre o, o, a região que eu estava, né? E você sabe que eu dei uma uma rateada, assim, né? Como eu poderia dizer, eu dei uma engasgada, eu errei rua, eu fiquei... Poxa, será que era ali mesmo? Então passou a ter um efeito contrário em mim. Eu, 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 a sensação que eu tinha é que eu ficava... Poxa, será que se eu não... Se eu não conseguisse, se eu não conseguisse usar o Waze, eu não vou, eu não vou conseguir chegar onde eu chegaria, e sendo que eu conheço aquele caminho, né, eu conhecia aquele caminho, e eu comecei a me sentir inseguro, achando que, se eu não, não usasse esse aplicativo, eu não ia chegar no local onde eu imaginava, né. Então, eu acho que esse tipo de insegurança vai gerando na gente, né? e você fica ansioso, ah, eu preciso do aplicativo, porque senão eu não vou executar. Isso vai se expandindo para todas as outras áreas né, do teu comportamento, né? e... É. e outra coisa, só rapidamente aí você já emenda? Sim. Ah. Ah, eu, eu tenho um recurso aí que tem pouco tempo, que é você acelerar o áudio do, do WhatsApp, né? Você recebe uma mensagem, Aí você não está com paciência, você está com aquela ansiedade, que isso já é um assunto que a gente já tratou em, outros, em outro programa recente sobre ansiedade, você busca esse programa no, no Spotify ou no, no YouTube, e no Facebook também, onde você quiser a gente tem esse programa para você ouvir e assistir de novo. E a ansiedade é tanta que você já não tem paciência, você quer fazer alguma coisa e acelerar o áudio. Então você vai pegar a mensagem do Renan e já pega uma resposta... <risos> Então, como vai transformando o comportamento do ser humano, né? E, e isso é, que me deixa preocupado.
0: Eu tô imaginando já as conversas tudo virar uma, um tédio total agora, né? As pessoas não conseguirem participar de uma conversa daqui a um pouco, porque as pessoas estão falando na velocidade normal. É, vai ficar chato, né? Vai ficar chato demais. Eu ouvi o pessoal, se não tiver o recurso ali para pôr rapidinho, né? Nós já vamos acostumar o cérebro com uma coisa que é uma... Ela... Mas é, isso aí é, é, é... bem importante, é bem relevante isso aí, né? Tem até um comentário do Zé Américo ali, que eu vou ler. Ele fala ali, a tecnologia, especialmente a eletrônica, sempre foi precursora de novos hábitos e até vícios. Quando a TV surgiu, o homem passou a dormir mais tarde, dado a oferta de atrações em altas horas, como filmes, documentários, etc. O que acontecia até então é horários modestos em cinemas. Mas é exatamente isso aí, já juntando com isso que tu falou e com a questão do Waze também, né? O estudo que eles falaram ali é bem interessante, analisar 11 mil pessoas no mundo inteiro e já é, começar a, a observar que o cérebro está diminuindo né, em função do uso de tecnologia, já é um dado relevante. Porque o nosso cérebro já diminuiu bastante desde que nós éramos caçadores-coletores e depois teve a Revolução da Agricultura, a gente adotou o estilo de vida agricultor e depois cidades, já existem evidências que estão demonstradas no livro Sapiens, do Yuval Harari, que o nosso cérebro diminuiu com aquela passagem, que o cérebro dos caçadores-corretores era muito maior que o nosso, já. Então, assim, nós estamos evoluindo o ser humano. A gente evoluiu durante milhões de anos para ter um cérebro do tamanho que a gente tinha, e agora <risos> nós estamos diminuindo o nosso cérebro. Agora, qual será a consequência disso? Eu não sei, né? O que nós estamos fazendo é terceirizando o nosso cérebro para a tecnologia. O que seremos de nós? Se nós começarmos a terceirizar tudo para a tecnologia, que agora em, em 10 anos já estão vendo que já está menor, imagina em 100, 200. Vai ter tamanho do mervilha de novo, nós vamos voltar a ser seres primitivos <risos> novamente. Né? <risos> nós estamos indiscriminadamente tentando atender desejos e confortos do nosso ego para gente não precisar mais... Antes era não precisar mais fazer esforço físico, então a gente usava a tecnologia mais para tentar ajudar a gente a carregar as coisas, né, a, a transporte, a coisa de tipo. Mas agora a gente está usando tecnologia cada vez mais para não precisar exercitar o nosso cérebro. A partir do momento que a gente começou a usar a tecnologia para evitar esforço físico, o que nós já temos hoje observado a nível de mundo é uma epidemia de obesidade. Né? Obesidade, no, no, no... na maioria dos países Tanto desenvolvido como em desenvolvimento É um problema grave de saúde pública Muito maior do que fome né? O pessoal fala, ah, coitado pessoal que passa fome é Pouca gente se ver passa fome Mas a quantidade de gente que morre por problemas decorrentes de obesidade É uma coisa absurda E de onde que vem isso? Além da alimentação, é claro Grande parte é do nosso sedentarismo Que a gente criou porque a gente fica criando Tecnologias para não precisar fazer as coisas os esforços físicos que são, que são necessários e sempre foram necessários para nós, seres humanos. Então a gente quer, quer cada vez menos esforço físico. Então se a gente entra num carro, a gente quer que chegando no carro ele já abra a porta. Que é o que já acontece hoje, né? Não precisa você abrir a porta mais. E, e nem virar a chave ou fazer nada disso. Aí depois que tu entra lá dentro, ele já abre os vidros, fecha, liga sozinho, tu não precisa passar marcha, tu não precisa nada, tu fica sentado pensando e o carro já vai andando. O ser humano persegue isso. A gente quer cada vez mais disso. Parece que é um vício realmente do ser humano querer esse conforto absoluto. Só que ele não percebe. quanto mais ele quer isso, menos... Ele está movimentando o corpo. Quanto menos ele movimenta o corpo, mais sedentário ele fica. Quanto mais sedentário ele fica, mais obesidade, mais problema de saúde decorrente. Então, no âmbito físico, nós estamos criando isso há muito tempo e nós temos uma epidemia de obesidade já a nível de mundo. E agora nós estamos começando também a criar essa epidemia de transtornos mentais, de problemas emocionais e tudo mais, que a gente viu adolescentes que ficam menos de meia hora por dia, tem muito menos problema de depressão que aqueles é que ficam mais de meia hora por dia. Então isso significa o quê? Significa que essa perseguição de confortos e de coisas individualistas que a gente vai criando e, e dando cada vez mais na mão da pessoa, para ela sentir que o ego dela tá sendo alimentado, quanto mais a gente faz isso como humanidade, mais nós estamos criando esses problemas, tanto físicos como mentais. E nós não estamos pensando sobre isso como sociedade, né? A sociedade é simplesmente o único estímulo que a gente recebe é comprem isso porque vai resolver seu problema. Comprem isso que vai ser melhor e mais gostoso e mais confortável. E aí as pessoas vão lá e compram. Mas... Analisar o impacto disso Analisar as consequências disso ao longo do tempo Esse é o exercício de consciência Então nós precisamos trabalhar É isso, o propósito O motivo da existência do nosso programa aqui, O motivo da gente estar aqui trazendo essa mensagem É para ajudar as pessoas a trazerem um pouco dessa consciência de estarem mais alertas, a estarem mais questionadoras em relação a tudo aquilo que a mídia e que o mercado e que a economia traz como sendo algo que brilha os olhos. Porque isso tudo que brilha os olhos é justamente, no longo prazo, aquilo que nos leva para o pro problema, leva para né, as dores.
1: É, aquelas chamadas inflamações crônicas, né, que a gente comentou aí no, no outro programa, né, que são, as, elas são invisíveis no um primeiro momento, né, e vão todas arrebentar com a gente daqui a pouco, né, que são todos esses problemas psíquicos né, e por aí vai. Ô, Renan tem um filme que é com o Adam Sandler, que não é o um Robert De Niro, lógico, né, que questiona muitas vezes o talento dele, que é um filme que chama O Clique. Né? Talvez você já tenha visto, ele já passou um bilhão de vezes na televisão. Ele passou mais vezes na Sessão da Tarde do que Elza leu a vesga, quando a gente era pequeno. E aí ele fala, o, o filme dele é justamente sobre isso. Né? Ele achou um controle remoto, o cara oferece para ele um controle remoto. E nesse controle remoto ele vai avançando né? as partes chatas da vida. Né? Então tá aquela tá aquele blá 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 no, no jantar. Né, a família, ele todo dia ali enche do saco, aí ele pega e dá o FF, né, que eu não sei, fast forward, ele aperta aquele treco e avança aquele período e não tem que passar por aquilo. Aí quando ele tá tendo uma, <risos> relação, uma relação sexual, alguma coisa bacana, aí ele repete, né, ele rewind, ele volta a, a vida dele com o controle remoto. Quando a mulher tá dando um, um esporro nele, alguma coisa, ele dá um pause e vai fazer outra coisa. Então ele faz o controle remoto, é, o uso que a gente faz da, ele faz para a vida dele o que a gente faz com com as TVs com, com o áudio do WhatsApp por exemplo ele quer que aquele momento dito chato né, passe mais rápido né e aí quando chega lá na frente eu já vou dar um, falar que o final eu quero que se dane e o que já também todo mundo já assistiu ele percebe que ele perdeu tudo, todas essas experiências essas vivências, o dia a dia ele não viu os filhos crescerem ele não teve os, os desconfortos que fizeram ele crescer como, como ser humano nas relações com as pessoas o pai ficou velho, ele não viu não vivenciou, ficou com saudade das piadas repetidas do pai das brincadeiras que sempre é, incomodavam do bate-porta de filho, essas coisas. Ele deixou de viver tudo aquilo da rotina, que é o que realmente a gente vive, né? A gente não vive uma felicidade plena, absoluta, em 100% do tempo. São essas pequenas rotinas que, que trazem a nossa alegria, muito mais até. E aí, ele... Na verdade, quem fez aqui, o cara que fez aquilo era meio que fosse a morte, né? Dizendo para ele que ele tinha que aproveitar a vida, né? E, e viver todos os momentos. Então, como eu não sou um filósofo, um pensador como você... Eu acho que é o que a gente vai chegar a isso dessa forma, né? A gente vai querer dar um FF em tudo que for chato, né? Acelera que nem o áudio do WhatsApp, né?
0: É, eu recomendo todo mundo que está nos ouvindo aí, que ouça também o programa da semana passada, que a gente falou sobre individualismo, né? E que tem tudo a ver com essa questão da tecnologia, do estímulo, aquilo que alimenta o ego das pessoas e faz com que elas fujam. De realidades que, que as incomodam. Então, para poder fugir de qualquer realidade que me incomoda, eu mergulho naquela realidade que o mercado e o mundo já criou para mim e que vai me atender 100% em tudo que eu gosto, em tudo que eu desejo, tudo que eu quero, tudo que eu tenho aqui dentro dessa tela. Então, eu fujo das realidades presentes que me incomodam e vou buscar o meu porto seguro, aqueles produtos que estão sendo apresentados para mim a todo momento na minha tela, que cada vez mais são coisas que eu gosto, que eu quero, que me atendem, que tem a ver comigo, é uma alimentação contínua do, do ego da pessoa, que provoca essa questão de é, intolerância ao, ao meio. Como um todo, né? Tudo fica chato para pessoa. Eu vi até um documentário sobre jogos, sobre videogames, dos caras que são viciados em videogame, né? Desses videogames que o cara fica lá e tal, aquela coisa toda. Aí aparecem uns caras ali que eles parecem aqueles drogados abstinentes, assim mesmo, né? Porque os caras estão em tratamento por causa do vício em videogame. E aí eles falam que depois de certo tempo a vida vira a coisa mais chata do mundo, tudo que está ao redor dele é uma coisa horrível, uma coisa chata, uma coisa que não tem nenhum tipo de sentido mais, a única coisa que faz sentido é aquilo que ele está vivendo ali dentro daquela realidade que ele criou para ele, isso é algo que nós como sociedade, que nós como sistema estamos estimulando. Estimulando as crianças. Os pais dão o um celular para as crianças, para poder ter tempo de pegar e ficar no celular deles também, né? Porque as crianças vão incomodar os pais que estão ali no celular, né? Os pais estão no celular, a criança vem e quer brincar. Não, filho, eu estou ocupado aqui agora com o meu trabalho. Toma um celular para você também. Então, esse comportamento aparentemente normal, aparentemente inofensivo entre aspas, né? é um comportamento que faz com que a gente esteja criando, né? produzindo seres que estão perdendo a capacidade de interagir, às vezes, com, com os próprios pais, com os próprios filhos, e o que dirá, então, com os outros que não estão em casa convivendo? Por que, que nós podemos dizer que é uma evidência que o cérebro está diminuindo? Porque nós estamos perdendo capacidades importantes... Do ser humano. Nós estamos perdendo a capacidade de interagir, de nos relacionar, a capacidade de entender emocionalmente as outras pessoas, de poder resolver uma situação. Essas capacidades todas estão sendo perdidas. Porque as pessoas estão vivendo e procurando cada vez mais viver num mundo que é egoísta. É um mundo só delas ali. Esse é um problema sério. Então eu recomendo realmente que as pessoas assistam os programas anteriores. nossos aí, a gente tá dando tá dando uma sequência no mesmo assunto sempre. Né? E a, e a é. intenção às vezes é a gente a gente realmente refletir porque a busca de, desses artifícios tá virando um, um problema sério. A gente está vendo esse problema surgir cada vez mais no meio social de crianças que estão com, com transtornos mentais, com incapacidade de de relacionar com outras pessoas, de adultos que estão aí, vem os problemas que nós falamos também nos programas anteriores, de saúde mental, de ansiedade de depressão, de outros transtornos mentais, como síndrome do pânico como bipolaridade, como um monte de coisa que é decorrente dessa perseguição contínua que a tecnologia vem nos proporcionando é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque nós não somos críticos da tecnologia, né? eu acho que a tecnologia também, graças a ela nós estamos podendo despertar essa consciência que nós estamos despertando aqui, e graças graças a ela nós estamos podendo também compartilhar essa consciência que nós estamos compartilhando aqui então nós nós vamos fazer uso dela mas vamos mas vamos ficar bem alertas para que ela não faça uso de nós para que ela não nos coloque nesse processo de involução que vai nos gerar que vai nos transformar num ser aí é num coitado né a gente não vai ter mais poder sobre nós mesmos nós vamos ser um escravo das iscas que estão sendo colocadas a todo momento na nossa tela Para nos levar para aquele caminho que eles estão desejando Então a gente trazer de volta a nossa ciência sobre nós mesmos Trazer de volta o nosso domínio sobre o nosso próprio ser Eu acho que isso aí é muito importante E a gente precisa ter esse domínio A gente precisa dizer, agora sim eu vou usar a tecnologia bem, e agora eu não vou Só que o que a gente percebe, tanto na juventude, como nas crianças, como nos adultos é que cada vez mais ninguém consegue ter esse domínio. E aí, cada vez mais nós estamos afetando o nosso próprio ser.
1: É, Renan, e tem mais, né? Ah, essa questão de, de, de tecnologia devia ser igual, em breve, acredito, né? Vão, vai ser igual às bebidas, né? Que aparece lá, beba com moderação, né? Ou igual o cigarro, que você tem fotos de pessoas, no maço né, de cigarro tem fotos foto de pessoas amputadas, pessoas com câncer, né, pessoas internadas, né? Eu acho que a tecnologia daqui a um tempo, se a gente não criar essa consciência, até porque não sei se me parece que não é interessante para o consumo, né, para o consumir, 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 né, e o crescimento, né, é, a gente vai ter esses avisos, né, quando você acer, ligar o seu aparelho de telefone, você. Vai ter uma aviso lá, use com moderação, né? Ou fotos de pessoas internadas, fotos de pessoas em depressão, né? gente com outros problemas psicológicos, isoladas, né? Acho que isso a gente vai chegar no, no, em algo parecido em breve, se continuar dessa forma, né? O Tiano mandou aqui pra gente, ó, que uma notícia da BBC de 30 de agosto, que a China limita jogos online a três horas por semana para menores. A Administração Nacional de Imprensa e Publicação, que regula o mercado de videogames na China, disse a agência de notícias estatal Xinhua que esse tipo de atividade só será permitido entre 20 e 21 horas. Eu não sei também, né, Renan, qual que é o caminho, né? Porque aí você vai estar numa outra questão também de de, de comando e controle, né? Dizendo que o que se deve, do que deve ser feito a que horas, né? Então, qual que é o equilíbrio disso, né? Você determinar para seus filhos ou para as pessoas o quanto deve ser consumido? Né? E isso vira uma, uma radicalização também. Né? E você determinar os horários... Eu não sei, eu, 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 cada vez eu tenho menos certezas né? em relação às coisas. Né? E aí você vai continuar, mas eu quero só dar um, um comentário aqui do Celso de Souza. Bem-vindo, bom dia, Celso. Obrigado por estar junto com a gente. Ele diz aqui, ó, cada vez mais me convenço que o minimalismo é o caminho da felicidade. Tenho razão? Aqui nós não temos razão de nada, viu, Celso? Então, mas o Renan, ele vai dar o pitaco dele e quem mais? Tem um outro comentário aqui. Renan, eu vou jogando, eu vou despejando aqui você se vira aí depois e okay. eu, tô, eu tomo minha água para aliviar minha garganta. Olha aqui, o Ronaldo, se deve ser o nosso querido Nado Carvalho, o excesso de tecnologia, dentre outras coisas, tem nos tirado a criatividade, comportamento essencial para a evolução da espécie humana. São tantas questões, né? O Roberto Carlos falava: são tantas emoções, são tantas questões. Eu não sei porque eu estou falando do Roberto Carlos, eu nem curto. É... E a gente fica aqui no, nesse rame-rame dizendo a mesma coisa. E, enquanto a gente não criar consciência, por isso é a repetição, né, Renan?
0: O que ele diz ali, eu acho que nós. É, tem até um programa nosso, né? O Menos é Mais, acho que foi o segundo, né? A gente falou só sobre essa questão do minimalismo. O que a gente percebe é que quanto menos coisa a gente tem, menos peso e menos distração a gente tem, mais a gente está presente, mais a gente está no aqui e agora, mais a gente está vivendo relações. Então, as coisas, os bens, eles realmente eles nos atraem, eles nos distraem, eles nos tiram daquilo que é relevante para nós nesse momento. Então, quanto menos coisas, mais presença. E no caso da tecnologia, é, lógico, se ela tiver relacionada com algo de útil que você esteja fazendo para as pessoas, para o mundo, então use-a. Agora, perceba os problemas que ela está nos causando. né? Eu acho que as pessoas não estão parando para tomar consciência desses problemas que a tecnologia pode estar nos causando. E essa questão da criatividade, como o Ronaldo coloca, sem dúvida. Ontem mesmo eu tive uma, uma situação assim aqui com a minha filha, né? Que ela tinha um trabalho de matemática e o trabalho de matemática dela era fazer uma paródia de uma música com coisas sobre matemática, né? Quer dizer, não tinha nada a ver com matemática, mas eu achei até achei interessante aquilo lá para estimular a criatividade. Só que ela estava travada. Nem ela nem o grupo dela todinho lá, eles não conseguiam nem começar a pensar sobre isso. Como fazer uma paródia? Como? Não sei o que é isso e não sei o que é lá porque eles estavam no mundo da matemática e, e a interação deles é totalmente por WhatsApp, ele. Então eu cheguei e comecei a cantar umas paródias para ela lá e... e dando risada e tal para ver se ela soltava um pouco ali, né? Paródia é isso Tu tem que pegar e jogar alguma coisa na música E falar alguma coisa e tal E joga uma coisa de matemática e joguei e tal E, e aí soltou um pouco Aí ela cons... conseguiu conversar com colegas E aí se soltaram todos E no final conseguiram criar a paródia Mas isso, isso é o que a gente percebe Isso foi uma observação muito pequena Mas é algo que rotineiramente Está acontecendo com os jovens e eu percebo que essa dificuldade é uma coisa comum, assim, as pessoas travam. Elas têm uma dificuldade, assim, de criar, de, de juntar as informações, né? Já com a minha outra menina de seis anos aqui, a Chloe, é uma criatividade só. Ela não gosta de tecnologia, não se liga nessas coisas. Então, toda hora, ela tá criando uma coisa nova nas brincadeiras dela. Então, a questão do cérebro, dessa diminuição do cérebro que foi colocada, que é, é eu acho que impacta tudo. Impacta nosso estado emocional, impacta a nossa criatividade, impacta a nossa capacidade de raciocínio, impacta a nossa memória, impacta tudo. Porque nós estamos tentando usar a tecnologia para evitar todas essas coisas da nossa vida. E quanto mais a gente usa, mais a gente está evitando. A gente está evitando tudo aquilo que desenvolve essa parte do cérebro que nós temos. Então, é muito importante... A gente refletir sobre isso, porque nós estamos caminhando
1: realmente para virar um bonequinho. Sem cérebro. Com azeitona, com azeitona, balançando é, na azeitona caixa craniana. É. Azeitona eu tô sendo otimista, né, Renan? Mas você já falou evilha, o próximo passo é um grão de areia, né? Aquele vento na, 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 na cabeça. E aqui grão de areia batendo. Oh, Renan, você não foi avisado, claro, porque já é um costume, e atendendo a pedidos aqui, duas pessoas me pediram, né, então para mim já é no plural, né, são pedidos, que eu votasse com aquele quadro maravilhoso Perguntas Ordinárias Respostas Orgânicas, que vai com aquela musiquinha que a gente... Pô, Renan, o negócio é o seguinte: você foi pego de calça curta para variar, e por isso serve a tecnologia, né? Então, o negócio é o seguinte: as, as perguntas ordinárias e respostas orgânicas, para quem não conhece, se resume a perguntas ordinárias e respostas orgânicas. Então, depois de explicar como funciona o quadro, eu vou fazer essa seguinte pergunta para você, Renan. Digamos que você tivesse rede social, né? Eu, você, quem tivesse uma rede social, a gente participasse ativamente dessas coisas, e aí você deixou de lavar a louça, né? Conforme a tua mulher tinha te pedido, né? E no dia seguinte, quando tu acorda para manusear a tua rede social, aí você viu que a tua mulher te bloqueou. O que você faz numa hora dessa, Renan, organicamente falando? <risos> Bom, cara, essa
0: pergunta aí eu não tenho a menor ideia. O meu uso de rede social, eu até tenho redes sociais, se vocês buscarem lá, mas só que... Tipo, o Instagram do Movimento Orgânico, não sigo ninguém. Eu deixo o pessoal só seguir. Então, se eu não sigo ninguém, é porque ao menos, eu não tenho interesse no que ninguém coloca. Me desculpe todo mundo aí que tem Instagram. Mas eu não sei essa resposta, cara. Você me pegou de calça curta mesmo. É difícil eu me imaginar nessa situação.
1: É. Ai, ai, é isso mesmo. E acho que é uma das coisas né, que a gente aprende no Movimento Orgânico: é que a gente não tem resposta para tudo, né, Renan? Tem hora que a gente é, simplesmente a gente não sabe, né? E é isso aí que tá tudo certo, né? Ô, Renan, agora mais uma pergunta para você, que eu espero que você esteja preparado, e a gente nunca vai estar preparado para nada. Ó, você não tem o seu celular, digamos que você não tivesse, porque você não, se quer ficar livre dessas tecnologias, né? E aí você está lá no meio da montanha, naquelas belas, naquelas belas montanhas aí da, da Serra Catarinense, né? E aí você tá com o teu carro chegando lá no local e ele quebra. E aí o que, que tu faz, negão? Que aí você tá assim, não tem como chamar ó, caso você tivesse um seguro de carro, que eu sei que você não, não tem. E aí você pega e tá lá no meio do mato, né? Tá, tá longe, não consegue falar com ninguém. E não passa uma alma, né? Tá lá naqueles, naquela, naquela região de Timbó, lá onde só mora o Tiano e o Carlos Henrique. E aí não tem o que falar. Como é que você faz? Vai ficar lá? Você tá quilômetros e quilômetros. Você subiu até o Morro Azul lá.
0: Ah, cara, isso aí temos o quê? 20, 25 anos aí de, de celular na vida, né? Como é que será que era antes, né? Será que o povo tudo não viajava, não saía, não subia nos morros, não saía de carro, não achava nada? Será que era assim, né? Nós que vivemos nesse período, a gente sabe que tudo a gente fazia, a gente conseguia tudo, a gente dava jeito em tudo Na hora do aperto, nós vamos sair andando, vai achar alguém, vai, vai ver uma casa, vai conversar com alguém Alguém vai te ajudar, vai te arrumar um cavalo para subir, para levar, chegar em algum lugar e, e assim vai, tudo a gente consegue, a gente dá jeito em tudo nessa vida Por quê? Porque a gente foi assim Antes de 25 anos atrás, a gente só era assim, né? Então, hoje, a, a gente criou um problema a mais para nós, né? Eu acho que isso é outra coisa que a tecnologia faz, ela cria problemas onde não existe. E aí elas passam a se estressar por coisas que antes eram absolutamente normais.
1: É, Renan, e, você, e a gente aprende aqui né, no movimento orgânico, né, e, e, nas, e nas, no livro que você já escreveu, Organizações Orgânicas, e agora você também já está terminando um aí que a gente não vai fazer uma propaganda agora, porque eu é quero uma coisa social. Não, o ser humano, ele é colaborativo, né, tá no nosso DNA, né, então você sempre vai achar alguém que vai te ajudar, vai te dar um prato de comida, Sim. vai te orientar, vai te dizer o que fazer, ou ajudar, ou não, dorme aí, amanhã você vai embora, depois nós pegamos esse trem aí, né, esse carro aí, então, é, tá no nosso DNA, né, e a gente tá cada vez querendo fugir disso, né, esse modelo de... de... De, de, de sociedade que a gente vive é, que a gente já tratou aqui também é, é vamos competir, né não vamos colaborar, né, então Aí você passa a se achar um idiota quando você não tem aquilo que todo mundo tem. E vamos buscar as facilidades, né? Então a gente passa a achar um idiota se ele não tem uma facilidade
0: mais, né? Como que... Ai, e tipo assim, daqui uns dias a pessoa entra no carro que tem uma maçaneta de abrir o vidro assim do lado, mas ela não vai saber como é que aquilo lá funciona, né? Como é que, como é que pode? Não existe, não tem, não tem como, né? E aí ela vai ficar brava porque o carro não abre o vidro. Nesse sentido que você que, que, que coloca aí, eu acho que é muito importante a gente trazer também essa dependência né? É, eu acho que esse é o, é o que vai acontecendo né? A gente vai se tornando tão dependente das coisas A gente para de pensar Para de refletir, para de colaborar Para de tudo E aí a gente não sabe mais
1: como fazer nada E vira um ser assim é, Errante Pois é, Renan Estamos Renan, chegando ao final aqui eu, A gente tem um, um vídeo Que é do Uma animação de um camarada chamado Steve Cutts ele tem algumas, né? Você procurar no YouTube vai encontrar. Tem uma dos ratos, né? Que como a gente vive como rato, isso é fantástico. Né? E essa outra dele, ela é muito bacana. Vai encontrar o que a gente está tá batendo esse papo. E a parte especial disso tudo é que é com a música do Nado Carvalho. As coisas casaram perfeitamente. Quem tiver a oportunidade, quem não estiver assistindo o nosso programa estiver só ouvindo se tiver oportunidade, posteriormente de, de, de assistir o programa Nós vamos deixar o link na página do podcast também O pessoal pode assistir o vídeo depois
0: ah, O pessoal que tiver ouvindo só
1: Ótimo, então a gente já, quem tiver a oportunidade Não deixa de assistir neste formato Que a gente vai ver agora Porque as imagens da, Dessa animação, mais a música do Nado Que a música deles chama Corações de Silicone é, Ela se encaixa perfeitamente É um espetáculo né? Então eu já quero já agradecer a todos vocês que participaram com a gente. Você encontra mais do Movimento Orgânico em orgânicas.org. Você vai ter todos os programas que nós realizamos até agora. Esse é o de número 17. Nós temos também os programas do Acordar e Agir, que era um formato anterior a esse, com a participação de outros pensadores do Movimento Orgânico. Nós fizemos quase 200 programas, né, Renan? se não me engano. Né? E, e lá a gente tem também mais bate-papo e vai tudo na, na mesma pegada, né? É a questão de criar consciência.
0: Hoje já existe nos iPhones mensagem dizendo para usar com moderação, mas precisa ser configurado. <risos> Não, está vendo que configurado, né? É bem difícil de achar, né? Lá no
1: iPhone. <risos> Não, é mais uma coisa que você tem essa opção, então, quer dizer, você pode... Obrigado ao Felipe, aí, um abração. Quer dizer que você deve ainda configurar isso, né? Não é uma é, é obrigatoriedade. Você Exatamente. pode simplesmente não configurar, eu não sabia dessa informação. Vou até ver aqui, acho que minha esposa tem um telefone desse que, que suga a alma da gente. E ver <risos> se tem essa questão aí de precisa ser configurado A Ju Cardoso aqui, ó, ela falou, como se lida com todas as adições? Acho que esse, essas adições, acho que esse monte de, de tecnologias ser. que a gente vai adquirindo durante a vida, né, Renan? Com moderação. Com moderação. <risos> é isso aí. Do jeito que a gente bebe a nossa cervejinha né Ju, quando a gente se encontra, Exatamente. então um grande beijo pra ela oi Renan, olha lá então, vamos lá Tiano, por favor aí é... o vídeo do Nado Carvalho, você tem o canal dele no Youtube você encontra mais e mais vídeos, ele não é mais só um rostinho bonito e ele tem muito conteúdo pra gente aí, bora Tiano
3: é teto e tudo é tecnologia Não sei mais se o sol ainda ilumina o dia Não distingo mais a lua dos faróis da rua Tão fácil de você, mas tão difícil de encontrar Corações clonados na mesa de um bar Difícil de entender, porém tão fácil de aceitar Corações de silicone em todo lugar aceitaremos suas ideias mesmo sem saber se elas podem mesmo nos salvar e essa falsa aparência com a nossa consciência um dia vai acabar aceitaremos suas ideias mesmo sem saber se elas podem mesmo nos salvar e essa falsa aparência com a nossa consciência um dia vai acabar Nossas duas faces estão maquiadas E nossas virtudes estão sendo programadas Não sei se é o vento ou ar condicionado Eu não sei se foi óleo diesel ou sangue derramado É fácil se queimar, mas tão difícil ver o sol Mentes poluídas lançam gases pelo ar Difícil acreditar seres humanos de metal Indigentes replicantes em todo lugar Aceitaremos suas ideias Mesmo sem saber se elas podem mesmo nos salvar E essa falsa aparência com a nossa consciência Um dia vai acabar Aceitaremos. Aceitaremos suas ideias mesmo sem saber se elas podem mesmo nos salvar e essa falsa aparência com a nossa consciência um dia vai acabar. Aceitaremos suas ideias mesmo sem saber se elas podem mesmo nos salvar e essa essa falsa aparência com a nossa consciência um dia vai acabar Aceitaremos as ideias mesmo sem saber se elas podem mesmo nos salvar E essa falsa aparência com a nossa consciência um dia vai acabar
1: Demais, né, Renan? Não percam, não percam, não percam, não, não deixem de passar essa oportunidade de, de, de ver esse, essa animação com a música do nada. Ficou um espetáculo, com um show, a, o casamento das, das imagens com, com o tempo do, da música, é, é fantástico, realmente está de parabéns. Renan, nenhuma ah. tecnologia se compara à vida real. Na vida real sentimos cheiro, vemos tudo em, tudo em 3D, interagimos com as pessoas e temos o feedback em tempo real. Olha que tecnologia maravilhosa, né não, Renan? <risos> ah, show de bola, Francisco. Show. Encerrou com chave de ouro, meu, isso aí, cara. Eu o não gosto nem de falar, ouro. né? Eu nem falo assim, ah, é a cereja do bolo. Porque ninguém come aquela porcaria daquela cereja, né? Ah, tá complicado. Eu como, eu adoro, cara. Você tá louco, <risos> eu lá desgraçado. a <risos> Olha aqui, ó, muito bom tema. Tentar para uso com moderação para não virar um robô. Isso eu queria dar claro esse roubo. Um grande beijo para você. Depois que você <risos> termina. Renan, <risos> até Valeu, a próxima dá, quarta, um às oito da manhã. Um grande um abraço, abraço. Obrigado por tudo que você nos orientou aqui. Depois dessa, um grande abraço a vocês todos. Valeu, Renan.
0: Valeu, um abraço.